0: Bienvenue, bienvenue,
1: vous êtes sur Colvette CdR, l'émission de radio, nouvelle, assez nouvelle, enfin un peu moins qu'avant, qui parle toujours de vos animaux à poil et à plumes, sur Radio Judaïka 90.2 FM. Vous êtes, nous sommes aussi pardon, sur les réseaux sociaux www.radiojudaika.be et euh, également sur Spotify, euh, en, en, en podcast, euh, l'émission Colvet CdR. Émission toujours animée par trois super vétos de la communauté, <rire> <rire> Rémi Wogner, David Crigier et moi-même. Bonjour Gabriel, bonjour tout le monde. On est toujours content de vous retrouver avec toujours un fil conducteur et, et, euh, et des, in des, des informations toujours, euh, enfin, qui nous semblent intéressantes et donc pertinentes et donc on aime partager avec vous euh, euh, chaque semaine et, et euh, c'est toujours un grand plaisir.
2: Absolument. Absolument,
1: <rire> voilà. René Plaisir partagé à Riel. Super. Oui. Euh, alors, on, on se disait euh, qu'on avait parlé de l'introduction d'un petit chiot, d'un chaton, d'un d'un euh dans 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 la dans la famille euh, cet animal va avoir forcément euh, des, be des besoins médicaux euh, parce que on est un peu là pour en parler et on, on pensait que c'était peut-être bien de avant de commencer de parler des pathologies spécifiques ou ou de de, de questions pertinentes sur des symptômes particuliers qui peuvent interpeller les propriétaires c'était peut-être de parler de l'organisation de la médecine vétérinaire en Belgique vers qui se tourner quand on a un problème quel qu'il soit Est-ce que c'est -ce est, est, est en premier son généraliste, enfin son vétérinaire qu'on a choisi Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui savent mieux faire, moins, enfin voilà, qui ont d'autres formations et, et il me semblait que c'était quand même pertinent. Alors, nous sommes trois vétérinaires avec des... Euh, euh, il y des, 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 orientations, des, orientations, des orientations voilà professionnels mmh. euh, qui ne sont pas la médecine allez, pas vraiment la médecine générale Renny euh, euh, pratique la médecine holistique David pratique la médecine euh, euh, d'urgence et, euh, et moi-même l'imagerie euh, l'imagerie euh, Médical. voilà médicale oui et donc euh, donc voilà on se disait euh, on a un petit bobo avec son chien. On s'inquiète d'un symptôme particulier. Évidemment, la première chose à faire, c'est d'aller voir son généraliste. OK. Le généraliste voit le chiot pour la première fois en fonction de sa... Donc de, 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 allez, parce qu'il est près de chez vous, parce qu'il vous a été recommandé, parce que vous le trouvez sympathique, parce que... Pleine de raisons d'aller voir un, un médecin vétérinaire près de chez vous. Mais voilà, euh, l'animal a un symptôme euh, qui nécessite des examens complémentaires. Votre vétérinaire se, se trouve devant des questions auxquelles il ne sait plus répondre, soit parce qu'il n'a pas les outils qui sont, euh, voilà, qui sont onéreux et tout ça, qu'on ne peut pas trouver partout, ou alors il n'a pas la formation complémentaire pointue qui va avec la pathologie qu'il reconnaît et alors là il va vous référer. Les patients référés sont envoyés de, du généraliste vers une personne autre euh, et là le, le, le monde est vaste <rire> la profession est vaste un peu voilà et on voulait un petit peu euh, un petit peu cadrer tout ça pour, euh, pour savoir ce qu'est un spécialiste, ce qu'est un, un, une personne à orientation euh, euh, différente que la médecine générale. Et,
2: et, et donc, du coup, alors, euh, Ariel, c'est quoi un spécialiste en Belgique, en tout cas Alors, voilà, la,
1: la, la, la formule est très précise. Elle est émise par l'Ordre des médecins vétérinaires. Elle spécifie clairement une liste sur le site de, de l'Ordre des médecins vétérinaires, euh, la liste de tous les vétérinaires qui ont suivi un, un, une formation complémentaire qui
3: correspond... Reconnue internationalement
1: oui, oui. Hein, Mais en tout cas, est en, Belgique, en, Belgique, en Belgique et, et forcément, en internationalement. Euh, internationalement. Euh, donc, ce sont des vétérinaires qui ont été diplômés, à la suite duquel ils ont fait une année d'internat. Donc, une année, de, de, de on va dire, approf pour approfondir les connaissances générales. Donc, ils tournent dans des services, dans un hôpital. Puis ensuite, une, euh, trois années, voire quatre années de résidence. qu'on appelle la résidence, c'est l'équivalent de l'assistant en médecine humaine, c'est-à-dire euh, la vraie apprentissage de la spécialité à l'issue de laquelle, donc cette formation de 4 à 5 ans, en plus des 6 ans de la médecine vétérinaire, donc à l'issue de ça, il passe un examen qui n'est euh, pas, euh, je veux dire, euh, national, qui est international, est, donc c'est toujours en anglais. Et euh, cet examen euh, dispense un, un diplôme qu'on appelle euh, diplôme européen, parce qu'on a des collèges européens, des collèges américains. Et euh, dispense un, donc ce, ce diplôme qui reconnaît le, le, le détenteur de ce diplôme comme spécialiste européen.
3: Comme par exemple Comme par hein. exemple. Il y a l'ophtalmologue, a... le neurologue, l'orthopédiste, voilà. toi tu vois.
1: L'imagerie. Euh, les mais... urgences,
2: les hein, soins intensifs. Il y a les soins ça, ça, ça fait partie de ça. Voilà. Il y a les animaux exotiques.
1: Exactement. Euh, il y a les comportementalistes. Il y a les
2: comportementalistes.
1: Oui. Euh, on, il y a les orthopédistes. Les cardiologues. Il y a des cardiologues, il y a des internistes. Alors, en fait, la médecine vétérinaire se divise en spécialités, exactement comme en médecine humaine. Euh, sachant que la médecine a beaucoup de, de, de sous-spécialités, la pneumologie, l'entérologie, la, 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 la pédiatrie aussi. Euh, et, et, euh, et donc, c'est important de savoir que ces gens ont un diplôme supplémentaire et qu'on est compléiste. Euh, il ne faut savoir, pas de formation de spécialistes en Belgique que c'est un, un bureau de formation qui se trouve en Europe, il y en a un équivalent aux États-Unis, mais ça se... Tente. Et que euh, euh, de, de cette formation, on est spécialiste, et à la différence des médecins, ce diplôme n'est pas donné comme ça pour, pour dire, voilà, vous avez... Euh, un chirurgien pour toute la vie. Il faut un diplôme, c'est-à-dire recueillir des points d'enseignement, de, de, de publication annuel qui vous permettent de rester spécialiste donc c'est vraiment un, un diplôme qui est dynamique et qui est difficile à garder difficile à obtenir nettement plus difficile quand moi je peux faire en médecin mais 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 euh, voilà et qui fait qu'un vrai spécialiste manque généraliste a euh, étudié de manière personnelle ou sous la tutelle d'une euh, entité euh, nationale, ou même euh, un, parce que c'est francophone, oui. euh, la France en dit. Donc, euh, voilà, on peut avoir des compétences grâce à ces formations complémentaires, mais on n'est pas spécialiste.
3: Voilà. Avec des gens, forcément, les spécialistes dont tu parles, peut-être comme... Oui, chaque ligne
1: qui s'intéresse à un domaine particulier, et c'est bien, parce que les euh, on peut, ne on peut pas être spécialiste dans tout, et, et on ne peut pas être de toutes les pathologies et de tous les, de tous les, les, les écueils de ces, de ces pathologies, euh, des façons dont on les diagnostique, des variations entre les espèces, des variations entre les races de chiens, c'est immense Donc, c'est sûr, dans chaque clinique, qui qui, se, qui, se, qui fait que, par exemple, ou quelqu'un qui fait plus la chirurgie, ou quelqu'un qui et va plus... comment faire je
2: peux savoir plus... le spécialiste est réellement un spécialiste dans
1: la liste de, du site internet, de et euh, euh, expression française ou, fran ou, ou équivalent flamand.
2: Et, et toi, Rémi, qui a fait euh, aussi beaucoup de médecine générale, comment à partir de quand tu, tu réfères chez un spécialiste
3: Dès que je trouve que ça dépasse mes compétences. Ok. Hein je pense qu'il y a très souvent, je dois référer à un orthopédiste, à un comportementaliste, à un cardiologue dans l'imagerie. Et je trouve que c'est formidable de pouvoir le faire, parce qu'en tant que généraliste, euh, voilà, je, je suis. J'ai ma propre spécialité dans les médecines intégratives, mais il y a énormément de domaines sur lesquels je ne me suis pas formée euh, depuis quelques années. La médecine évolue tout le temps et je suis ravie qu'il y ait des gens qui puissent aider les animaux dans des domaines très pointus. Oui, ouais. le but
1: c'est bien sûr d'accéder le plus vite possible au diagnostic pour être évidemment plus efficace. C'est ouais. bien pour le patient, c'est bien pour le propriétaire, enfin c'est bien pour tout le monde
3: évidemment. Mais donc ouais, euh... il, y a, il y a des cas où il faut aller vite et eh bien. Et avoir les gens les plus compétents possibles.
2: Mais, mais c'est ça, en fait. Donc, c'est finalement assez subjectif en fonction de chaque vétérinaire généraliste, jusqu'où il estime ses limites. Exactement. Et donc, euh, euh, ça, c'est important que nos auditeurs le comprennent. Mais c'est vrai
1: que l'ancienne la, génération qui est derrière nous, c'était. Dont euh, euh, je fais euh, partie. Mais
2: non, enfin, <rire> Mais Rénie est
1: absolument. Oui. Elle, reste, elle reste dans son temps, Rénie. Euh, mais mais c'est vrai que dans l'ancienne génération, les spécialistes n'existaient pas et que finalement. Qu'un qu confrère euh, réfère à, à un autre confrère parce qu'il avait un, un outil particulier, c'était quelque chose qui n'était pas naturel.
3: c'était quelque connu de... ça au oui, début oui, oui. aussi, oui, 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 oui. que les gens te réfèrent, parce que chaque vétérinaire, moi y compris, j'avais mon appareil de radiologie qui est venu oui, l'étalonner. Donc on, avait, on essayait de tout faire puisqu'il n'y avait pas d'autre façon de faire. Exactement. Il exactement. fallait tout faire à l'époque ou envoyer en faculté. C'est ça.
1: Mais aujourd'hui, la formation des, des jeunes vétérinaires euh, est, est bien au courant, au fait... Que, que, que la, la, la connaissance est tellement large, c'est comme en médecine humaine. Oui. Et en plus, on n'a pas une seule espèce, on, on, on en a des, des dizaines. Euh, on, on, on ne peut évidemment pas connaître toute. Euh, toute la, Ce qu'il faut aussi
3: rappeler que tout le monde sait, c'est que euh, le généraliste tout seul, c'est une denrée excessivement rare aujourd'hui. Rare et, hein et précieuse. Oui. Mmh. Les, les jeunes travaillent plus en, plus en rare, groupe, ouais. en, en clinique ou en, en association, et ont des domaines favoris, on va dire. Oui, hein, c'est Parce qu'ils ne sont pas tous spécialistes, mais il y en a pas mal qui ont un domaine bien à eux et, et se cantonnent dans leur domaine, ce qui amène aussi beaucoup de confort pour le patient.
1: Oui, oui. Après, certaines personnes seront plus, plus attachées à une personne en particulier, comme un oui. médecin de famille. Et c'est très bien qu'il en existe encore, euh, qu'on se, qu se, se confie euh, les, les états d'âme de son animal, les états d'âme de soi-même. Et puis, il puis, y, y a une relation humaine qui se crée, euh, aussi, oui. bien, aussi bien chez son vétérinaire que son médecin, d'ailleurs. Et, et, et c'est vrai ça... que c'est
3: plus difficile en oui. clinique. Hein. Les gens qui viennent chez moi se, se plaignent d'avoir pas le vétérinaire référence à tourne. on va
1: à la clinique on va pas avoir ouais. fond
3: vétérinaire mais ça c'est comme chez nous oui humaine. oui
1: et les, la, la, la jeunesse d'aujourd'hui si on peut parler comme ça cherche plus le un travail qui soit qui soit
3: confortable
2: de avec salariat, des horaires de bah le oui. salariat... Oui. Ah, c'est ce que
3: tu vis, toi, dans
2: ton groupe. Nous, nous pas encore, mais en tout cas les, les jeunes générations, ils veulent un salaire, quoi. On est, on et, est des horaires un, et des horaires confortables. Oui. Pas de garde. C'est les nouveaux vétérinaires. Et, et mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous les trois orientés. Et euh, je pense que pour nos auditeurs, ce serait aussi intéressant de savoir comment est-ce qu'on en est venu à s'orienter dans, dans ces dans, dans, dans ces secteurs. Oui. Euh, toi, Rémi, qu'est-ce qui t'a fait pencher vers la médecine holistique?
3: En fait, le premier vétérinaire qui a bien voulu que je travaille chez lui, en sortant de faculté, vu que je ne voulais pas m'installer, que je ne connaissais pas, j'avais pas assez de pratique, un homéopathe. père homéopathe, l'homéopathe vétérinaire qui avait une énorme clientèle, il soignait aussi bien les petits os, il était très connu dans Bruxelles. J'ai découvert les gens revenir, très contents, ils solutionnaient beaucoup de bons. Et j'ai continué à travailler avec lui, d'aller à l'école belge d'homéopathie ce que j'ai fait, et puis de fil en aiguille, on commence avec une, je vais dire, un domaine, l'homéopathie, et puis on continue avec euh, la l'acupuncture, et puis euh, ça continue comme ça, et puis c'est l'énergétique, et puis c'est la nutrition, et puis c'est des tas de domaines euh, voilà, qui, qui se rajoutent.
2: Donc ça euh, s'est fait progressivement. Sur euh, 45 oui. ans. Et t'as pris des cours euh, quelque part euh,
3: J'ai suivi beaucoup de cours en Belgique, aux états unis euh, j'ai fait des séminaires d'acupuncture euh, en Scandinavie, oui. Et,
2: et, et quel est ton avis sur la médecine holistique vétérinaire en, en Belgique, ça se développe bien
3: Écoute, j'ai été la première à utiliser ce terme, il y a... 7 8 ans. Je suis témoin maintenant. <rire> Il y a 7 ans, je pense. C'était pas du tout connu en, en Belgique et euh, les gens me trouvent maintenant grâce à ça. Les gens euh, recherchent des vétérinaires qui qui pratiquent comme moi et souvent suite à la suite de problèmes. Hein, on parlait du chiot, Moi, je vais voir des chiots qui ont des diarrhées chroniques et les gens ont tout essayé avec leur généraliste, euh, échanger de croquettes, échanger, et être vermifugé. Et puis, euh, les chiots que je vois pour ce type de problème, donc de diarrhée récidivante, je vais travailler sur la nutrition essentiellement.
2: Ok, mais de on, on, on toute façon, on va faire le tour hein, près de, entre avec Ariel et moi. On va se quitter avec une petite euh, publicité. Oui, une petite pause euh, musicale. Tracy Chapman, Fast Car, oh, un classique. Ouais, super. Cool,
1: cool.
0: We gotta make a decision: leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car, The speed so fast I felt like I was drunk. The city lights day out before us, and your arm felt nice like wrapped around my
2: shoulder. Bon, voilà, on reprend donc l'émission. Euh, on ah en oui. était avec Ariel de savoir un peu. Nous sommes toujours sur Col, à Colmets de Exactement. Oui. Nous voulons savoir un peu comment euh, comment t'es venu euh, cette passion pour l'imagerie, comment comment mis ton comment tu t'es introduit dans ce milieu.
1: Alors, d'abord, je voulais être vétérinaire parce que j'adore
2: toucher les animaux, j'adore les caresser, j'adore... Bon,
1: c'est sûr qu'on a cette chance en médecine vétérinaire d'aborder son patient avec des gros câlins. Je ne pense pas qu'en médecine humaine, ils aient cette chance, <rire> ou à moins de se faire euh, traduire de me-too ou je ne sais pas quoi. Mais donc, euh, c'est donc une grande chance d'aborder de, de, un animal avec toute la douceur, le contact, le regard. Le... Voilà, ça, c'est le, 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 le premium, euh, on va dire, euh, Mouven, je ne parle pas de latin, je, mais voilà.
3: Vraiment, ouais. David, tu as l'occasion de faire ça, toi.
2: D'encore de, euh, bah, de, 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 pouvoir
3: euh, <rire> t'émerveiller. Euh, oui, bien parce sûr. Parce urgence, c'est plus difficile. Bah, ouais. hein, ils sont mal en point. Après, aussi. ils
2: ne sont pas tous en train de mourir, heureusement. Il y en a qui, parfois, qui arrivent et, et ce n'est pas si grave que ce que les, okay. les, les, les propriétaires s'imaginent. Et tu peux faire des câlins aussi. des câlins. Parce qu'Ariel
3: et moi, on fait des câlins, ces yeux
2: Et même pour les animaux c'est important de faire des ah, câlins ouais. leur c euh, ça, c ça améliore ouais, leur très confort, on va créer d'ailleurs un groupe de, de,
1: de consultation de papy happy happy puppies <rire> mes préférés oui ça c'est trop cool mais donc euh, l'imagerie pourquoi parce que donc d'abord j'ai fait mes études j'étais bon il n'y avait que ça qui existait dans ma tête de, de toute petite fille mais j'ai aussi euh, j'avais beaucoup de passion pour pour mon papa mon <rire> petit papa et, et il était radiologue et donc euh, j'ai grandi j'étais jusqu'à très souvent sur, sur ses genoux même à son bureau euh, à' parce qu'il était hospitalé, et, et, euh, et il y avait des, des murs de, 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 de viewbox, donc de, de, de murs de, de négatoscope avec des radios et tout ça. Donc j'ai grandi en regardant ces images, de temps en temps, il pointait son doigt en me disant, tu vois, ça c'est ça, tu vois, ça c'est ça. Et puis au cours de mes études, on a abordé le cours de, de radiologie, euh, et puis donc je vois les images, et pour moi c'était tellement évident que, que j'ai pressionné mes collègues, mais comment tu vois ça et comment tu vois ça, alors en fait je me rendais compte que j'avais appris une langue étrangère sans savoir que je l'avais apprise, et, et c'est ça c'est à travers ce dit. regard d'enfant sur des images complètement abstraites de reconnaître des choses qu'on apprend dans un subconscient très loin et puis on se dit bah voilà alors. bon et, et il faut dire que l'imagerie c'est une, une, une médecine qui oblige à l'observation, qui oblige à l'intégration de, de d'un tas de, de connaissances de médecine interne, de voir euh, un, un os déminéralisé au bout d'un doigt et dire qu'il y a pro un problème rénal, c'est intellectuellement, c'est grisant. Et, et faire cette recherche, cette démarche, c'est euh, du Sherlock Holmes tout le temps. Et, et utiliser en plus des outils de la chance de, de vivre cette épopée d'évolution technologique, euh, euh, notamment en échographie euh, et, en, et en city et en émerie, que, 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 vo que voir à l'intérieur être de plus en plus efficace, de plus en plus performant, c'était une, une aventure technologique, extraordinaire. J'ai vécu ça comme une passion euh... que tu vis encore, que je vis encore. Euh, non, non, je ah, m'en passe, je passe mm -hmm. pas du tout. 30 ans d'échographie. Euh, voilà, j'ai je, je, les je premières échos en 82. Donc, j'ai voilà, mis mes premiers bébés dans un ventre d'un chat en 1900. Voilà.
2: Une, tu as dû voir l'évolution de la technologie. Alors. Ah oui,
1: complètement. Les premières images devaient pousser sur une pédale. Et alors, j'avais une sonde dans laquelle il y avait un petit mécanisme de rotation. Et j'avais une Image par seconde qui me permettait de voir passer euh, euh, le <rire> enfin d'imaginer reconstruire le, 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 le 3D en, en, en 2D et euh, et, et, et bref, et, et, c et, et maintenant on voit des on voit des, des vaisseaux d'un demi millimètre de diamètre, on voit des, des lésions ultra ultra fines avec. Euh, enfin voilà, c'est et, et, et la, la perspicacité des machines et le, le savoir les utiliser, le savoir euh, de, 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 de comment elles fonctionnent, ne pas tomber dans le piège de de, de, leur, de la technique qui montre des, 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 des artefacts par exemple. Euh, tout ça, c'est un c'est un travail intellectuel, dynamique, et donc c'est purement, purement euh, technique et ouais, intellectuel. Et en même temps, il y a tout ce côté euh, contact. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, appliquer, euh, utiliser ces machines avec mes petits patients et, et, euh, et surtout rendre un diagnostic pertinent et, et, et précis parce que la main euh, palpe, elle devine des choses, elle, elle, elle fait des suppositions. Euh, le, le, le scanner en 0,5 mm d'épaisseur, c'est tout de point. Donc, c'est super. Euh, et, et on fait tellement avancer le, mm. le, le, le diagnostic et, et le traitement et donc la guérison que c'est un rouage indispensable. Je n'ai pas voulu être indispensable dans ce métier. J'étais tellement passionnée que, que voilà. Et donc, euh, on, on, est à, on est à un point en médecine vétérinaire où on utilise bien sûr la, la radiographie qui était la première technique. Mais aussi euh, l'échographie, ça c'est complètement
3: anodin. Aujourd'hui, 81... oui, alors que c'était <coughs> vraiment exceptionnel. Oui, oui, encore.
1: Il y a 20 ans. ans. Oh, oui, c'est ça. Hein les machines coûtent moins ouais. cher aussi. Hein, oui, elles oui, sont plus tout abordables.
2: Le ouais, tout le monde peut en faire. Alors après, il faut la formation qui va avec, évidemment. Oui. Mais en tout cas, on peut se permettre d'acheter un échographe, ce qui n'était oui, pas est possible ça. il y a encore 20 ans.
1: Mais on voit, euh, quand j'ai commencé, tout le monde avait un, un, un appareil de radio, mais pas d'échographie. Donc je voyais les patients pour faire les échographies. Puis après, tout le monde a eu des échographies. Donc je voyais les patients pour faire les, les, les CT scans. Maintenant, il y a de plus en plus de CT scans. Alors je vois les gens pour faire des, des IRM. Bon, il n'y a plus rien après. Enfin, <rire> bah, il y aura
2: sûrement. Hein. Oui, oui. Et non, mais toi, euh... tu as une
3: qualité d'appareil qu'on n'a pas dans.
1: Mais
2: parce que je. Voilà, parce que je
3: te ou, voilà. ou chez les individus, ce n'est pas possible. Je réduis mes
1: investissements, enfin, si on peut les réduire, euh, à, 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 cette, à ce domaine, mais, mais bon, c'est sûr que c'est des machines horriblement chères et qu'il et, et qu faut entretenir et qu'il faut, qu faut maintenir un, un, un degré de, 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 de performance, donc il faut les renouveler. Enfin, voilà. On n'a pas ce besoin comment dire cette nécessité comme en médecine humaine de changer les machines pour justement avoir des images de qualité mais euh, mais, euh, mais mais on, on, on fait attention à quand même garder des machines en, bonne, en bon état
3: oui et toi, David, raconte-nous ton parcours et ben, comment euh, t'es
2: arrivé à ta passion. Un, un peu par hasard. Hein. Moi, quand je termine mes études, je pars vraiment dans la direction des animaux exotiques. Hein. Donc, euh, les nouveaux animaux de compagnie. Le... Je suis passionné par les animaux sauvages. Je me vois soigner des lions. Euh, enfin, j'étais un peu finalement, euh, voilà, euh, on va dire euh, utopiste. Mais... mais euh... En fait, au final, je, je commence un, un, un internat dans une grande clinique à Bruxelles. Et en tant qu'interne, bah, l'internat, c'est faire des urgences, en gros. Et là, j'ai vraiment eu un déclic. Je, je suis, je, en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça, en fait. J'adorais les urgences. J'aime bien le côté adrénaline. Mmh. J'aime bien le côté rock'n'roll le côté euh, un n'est pas l'autre il euh, n'y a pas de routine quoi c'est ça qui est bien non, dans le ce métier c'est qu'il y a pas a, de routine
3: on a aucun de nous hein, en fait. ça c'est vrai mais hein? mais ici il n'y a pas de routine dans notre quotidien
2: c'est sûr mais nous c'est euh, on a, on n'a pas vraiment de, 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 de clientèle quoi donc c'est des gens complètement différents de oui. euh, moi ça voilà ça m'est arrivé de, de rencontrer des, des, des gens connus comme euh, pas connus comme et bon mais ça n'empêche qu'il faut chaque fois être le adapter son, son sa communication avec son inter et, et, et puis le côté, oui, adrénaline, le côté, euh, voilà, il faut, c'est maintenant tout de suite que l'animal a besoin de soins, sinon ouais. il va mourir. Donc, euh, du coup, c'est ça, c'est passionnant. Et puis, c'est super formateur, je veux dire. Euh comme on n'a pas le choix de mettre la main dans le cambouis comme on n'a pas le choix de soigner l'animal bah alors bah, on n'a jamais vu ce Ben bah, alors on va vite aller bouquiner euh, dans, dans, on, on, on s'instruit ouais. obligatoirement sur le tas mais en même temps c'est pour le bien de l'animal et, euh, et donc ça, ça m'arrive encore aujourd'hui on en, on on, on, enfin, comme vous on apprend tous les jours hein, mais, mais ici comme c'est vital bah, il faut apprendre tout de suite quoi. et donc euh, bon, on fait des formations on, on essaie d'être euh, à, à jour au niveau de nos protocoles mais c'est sûr que on continue à avoir des, des choses qu'on n'avait jamais vues, des cas très rares qui, qui, qui se présentent. Et euh, mais donc voilà, c'est donc l'adrénaline, le, le, le côté gratifiant aussi. Il y a un animal qui ne va pas bien du tout et une heure après, il est sur ses quatre pattes. Quoi. Donc ça, c'est super gratifiant. Et euh, ouais, le contact humain aussi, parce oui, que ouais. contrairement à la médecine générale, euh, ici dans les urgences, c'est les gens qui on, ont besoin de nous, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de nous tout de suite. Et, euh, et ce qui fait que il euh, y a moins ce côté euh, voilà clientèle qu'on doit euh, qu'on doit contenter pour qu'ils reviennent et il y a plus vraiment le côté de bon voilà euh, content ou pas content en tout cas il, il faut soigner leur animal évidemment faut le faire le mieux possible mais donc les gens vous êtes parfois un héros pour eux, hein. un héros, vous soignez leur bébé, donc euh, vous sauvez leur bébé. Donc ensuite, voilà, c'est des remerciements, c'est un vrai, un vrai contact humain, des, des liens forts qu'on tisse dans des moments avec beaucoup d'adrénaline. Et donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça c'est ouais. passionnant et euh, je suis sorti de cet internat, j'ai dit bon, j'ai envie de faire que ça en fait. Mais Magnifique. ça n'empêche que, du coup, la médecine d'urgence dénaque. Et alors ça, j'aime bien aussi. <rire> ça me permet de tout concilier. Mais, euh, mais c'est vrai que, euh, voilà, je ne me verrais pas faire autre chose.
1: Magnifique. C est, c est, c est... Ouais. Mais ouais. ça, je
3: pense qu'on peut le dire tous les trois. Hein. Oui. On, on, en général, euh, on devient vétérinaire par passion. Exactement. Ouais. Soit de ouais, l'animal, ouais. soit d'une euh, passion plus dirigée vers une partie de la profession. Mais... Nous sommes des êtres de passion. C'est Vous c'est clairement.
1: Oui, ben voilà qui clôture le sujet de la formation de chacun de, de, nos, euh, de nos invités, on va dire. Et euh, ben on, va se retrouver, euh, on va se retrouver bientôt pour la suite euh, des informations qu'on peut vous donner sur la médecine vétérinaire. Je pense qu'on va essayer de... Ben,
2: parler le sujet, oui On va parler des, des, des pathologies Des chiots et des chatons euh, voilà. justement Dans notre discipline pour la prochaine émission et... Super David Et on se revoit très vite A ouais, bientôt <rire> vous à vous
3: très vite. Vite. Salut tout
0: le monde
2: Salut. Salut.